0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création au féminin. Ce podcast est autoproduit par Mayut, l'accompagnement des entreprises créatives. Et si vous souhaitez savoir de quoi il en retourne, toutes les informations sont à retrouver dans la description de l'épisode. Dans ce quatorzième épisode, je rencontre Gaëlle Jolie, ornementiste. Oui, oui, vous avez bien entendu. Original, non Ah, Gaëlle. Notre rencontre s'est faite au détour d'une soirée lady boss, le réseau des entrepreneurs lyonnaises créé par la formidable Virginie lourilou alias The Cheerleader. Ça a très très vite accroché entre nous. Son travail singulier a de suite piqué ma curiosité et dès lors, la promesse fut faite que nous enregistrerions un épisode ensemble. Bref, Gaëlle est initialement architecte d'intérieur lyonnaise depuis maintenant 20 ans. Elle partage son temps et ses mains entre l'aménagement d'intérieur et la création d'ornements en ciment. C'est à un tournant de sa vie qu'elle a commencé à faire sa patouille comme elle aime la désigner. Son seul leitmotiv, expérimenter, créer son but et faire ce qui lui faisait tout simplement du bien. De ses expérimentations, son nez des ornements d'un genre nouveau et d'une délicatesse sans pareille. Au travers de petits formats, ou de fresques murales légèrement plus imposantes, Gaëlle joue avec le blanc de blanc. Elle s'amuse de la rencontre entre la matière brute du ciment, la pureté du blanc, et la légèreté des motifs qu'elle dépose. Dans son travail, le superflu n'a pas sa place. On y retrouve des lettres, des mots, des formes et des végétaux, quelque chose qui relève de l'aérien et qui pourtant vibre au contact de l'ombre et de la lumière. Gaëlle est discrète et pourtant, croyez-moi qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Du coup, dans cet épisode, on a parlé du principe de créer son but, se reconstruire soi, de jongler entre différentes activités et de trouver l'équilibre, de commercialiser ses créations et du challenge que cela représente, de co-création, de bulles protectrices et d'adaptation, et bien sûr, de ciment, de décoration et de ponçage. Cet épisode a été enregistré chez gaël autour de nos deux cafés que nous sirotions tranquillement. C'était simple, c'était chouette. Je la remercie pour sa confiance et son soutien indéniable depuis le lancement des empreintes. Je suis si heureuse que vous puissiez vous aussi découvrir son travail et de la mettre enfin en lumière le temps d'un épisode. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Yael Salut Mathilde Comment ça va eh bien, ça va, ça va bien, ouais. comme un début d'année 2021. <rire> ça fait longtemps qu'on avait envie d'enregistrer toutes les deux. Je t'en ai parlé plein de fois et je suis trop contente que ça y est, enfin, on, on s'y et
1: Eh bien, moi aussi, je suis un peu émue. C'est vrai. Mais assez flattée de démarrer l'année avec toi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on démarre bien l'année. Alors, du coup, toi, tu es créatrice d'ornements en ciment. Où ornementiste. On a découvert ce terme <rire> à l'instant, apparemment ça existe. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu bah, te présenter et présenter ton travail
1: Alors, par où je démarre À la base, c'est un peu un, un travail que j'ai découvert ou qui est venu un peu euh, mmh. tout seul, on va dire. J'ai une formation d'architecture intérieure à la base. J'ai toujours été très bricoleuse, euh, patouilleuse, euh, voilà, faire plein de trucs euh, de mes mains, du dessin, etc. Et il y a eu un moment, donc je, je donc après j'ai toujours fait de, à titre professionnel de, de l'aménagement, mm -hmm. où je pense que j'en ai eu un peu marre euh, du côté ordinateur, euh, mmh. du côté euh, contrainte de, de suivi de chantier, de, de je sais pas, euh, encadrer des gens, le travail des gens. Enfin, j'aime faire ça, mais il y avait un moment où ça m'éclatait moi où j'étais un peu frustrée où j'avais besoin de, de moi-même faire des choses
0: Il te manquait quelque chose et euh,
1: bah oui parce qu'en fait comme ça prend quand même beaucoup de temps de faire des projets d'aménagement de les dessiner de réfléchir à la technique de, de les suivre de vérifier que tout va bien j'avais plus trop le temps de faire des choses manuelles ou créatives pour moi enfin c'était vraiment des petites choses et du coup j'étais un peu la dernière roue de mon carrosse <rire> c'est ça du coup, euh, ouais. voilà, donc je pense que voilà, j'en ai eu un peu marre. Et non, et en fait, il y a un moment, ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être euh, 3-4 ans, 4 ans peut-être. Un moment où vraiment j'en ai eu marre. Puis après, il y a eu des circonstances personnelles qui ont fait que, que j'ai un peu tout envoyé. Alors, pas, pas le boulot, mais un peu, voilà, d'autres choses de ma vie. <rire> envoyé un petit tri. tout le boulé. Ouais. Voilà, j'ai un peu tout déconstruit. Et comme j'étais un peu toute déconstruite moi-même, euh, je me suis dit, bah voilà, prends ce temps pour faire ce que tu as envie. Euh, Nourris-toi de ce qui te qui te nourrit, voilà, et donc j'ai commencé à, à faire mes petites expériences avec, euh, bah, avec du ciment, avec du mortier, ça ne ressemblait pas forcément au début euh, vraiment à la forme que ça a aujourd'hui, mais bon c'est normal, ça évolue, mmh. et puis voilà, j'ai fait ça vraiment sans aucun objectif, oui. c'était juste me remplir de choses neuves, puisque j'avais euh, voilà, fait le tri. J'avais besoin de me remplir de choses qui étaient euh, importantes pour moi et ouais en fait qui m'éclataient.
0: Ouais, puis c'est chouette de faire des choses euh, entre guillemets sans but ou sans être dans une forme de productivité, ah, de faire quelque Craveux. chose pour soi ouais. qui te fait du bien que tu découvres, que tu expérimentes et puis après bah, ça peut te mener vers... Ah
1: oui, non, non, c'était un... Un, bon en fait, un moment assez fou, alors je dis pas que là, là je m'amuse plus ou ben, c'est pas du tout, j'adore ce que je fais etc, mais effectivement le fait de pas avoir de but, si ce n'est celui de se construire ou de se reconstruire, mm -hmm. c'est il euh, y a un truc essentiel vraiment euh, limite magique en fait, c'est euh, un truc mm -hmm. euh, assez fou et en fait c'était marrant parce que dans le même moment, je lisais un livre qui parlait de ça en fait mais je savais pas trop que ça parlait de ça mais en fait c'était rigolo parce que je lisais le livre qui s'appelle
0: oui,
1: qui s'appelle femme qui court avec les loups
0: oh, je, 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 je suis sur la liste d'attente ah. de la bibliothèque de Lyon ah mais je l'ai là donc je euh, peux
1: partir avec ouais. et, euh, non, et du coup ce livre c'était rigolo parce que c'était euh, précisément ce qui m'arrivait chaque jour donc je lisais le livre et ça enfin, correspondait à peu près à ma journée et euh, en fait c'était c'était assez dingue cette période euh, c'était vraiment euh, travaux théoriques, travaux pratiques. <rire> Et bref, donc, ça a été un moment vraiment assez fou. Et du coup, ça m'a vraiment hyper bien reconstruite. Et j'ai vraiment une... fait euh, des, un sacré tri. Ouais. Et vraiment, je ne regrette pas.
0: Euh, du coup, toi Gaëlle, tu es de Blois, mais ça oui. fait 20 ans que tu es sur Lyon. Tes études, ta formation en décoration d'intérieur, aménagement d'intérieur
1: oui. Tu euh, l'as oui.
0: fait sur Lyon, Comment ça s'est passé J'ai fait sur Lyon, oui. Ouais, fait...
1: J'étais à la Martinière Terreau. Oui. J'ai fait un BTS euh, suivi d'un diplôme supérieur d'art appliqué. Oui. Donc en architecture intérieure. Et voilà, et après, je suis partie un an en Angleterre euh, pour faire un. Un truc, c'était vraiment euh, un, voilà, un alibi pour partir. <rire> et, euh, et non, c'était bien, j'étais pas prête à travailler, je crois. J'étais pas prête à. Voilà, j'avais besoin de faire autre chose, prendre, ouais. prendre l'air, découvrir d'autres choses. Personnes. Non, franchement, c'était bien. Je pense que c'est l'année où je suis devenue adulte, ouais. Ouais, je crois, <rire> quand je suis partie en Angleterre. J'avais besoin d'être livrée vraiment à moi-même avec des nouveaux repères, des choses un peu. Ouais,
0: je te connais. Voilà. Et quand tu t'es lancée dans cette formation, tu savais vraiment que tu avais pour objectif de devenir décoratrice intérieure, designeuse, je ne sais pas si je peux dire ça. Oui, tu peux dire, ouais. Ouais, c'était quelque chose, tu savais que tu avais envie de faire ça ou tu t'es lancé en mode... Je vois, et puis ça me plaît,
1: je continue. Euh, non, j'avais vraiment envie de faire ça, parce que ça. Euh, à la base, j'ai fait une... Euh, moi, j'ai une formation euh, scientifique, enfin, les trucs du lycée et tout ça. Moi, j'étais dans la filière scientifique. Et c'est plus à ce moment-là, quand euh, j'ai dû m'orienter vers chimie ou pharmacie, tout ça. J'ai dit, oh là là, non, pas, pas vraiment. Et là, du coup, j'ai basculé plus vers l'aménagement et tout ça. Mais même déjà petite, je me rappelle, j'ai dessiné euh, des plans de maison. Et je me projetais où est-ce que j'habitais, où est-ce que je mettais la chambre. Et gamine, franchement, je dessinais déjà des plans et des trucs de... Voilà. Donc, euh, finalement, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Mais une fois que j'ai eu euh, mes diplômes et tout ça, finalement, après travailler en agence, ça m'a globalement pas totalement convenu parce que tu commences souvent en faisant du dessin. Pour mmh. des projets que tu n'as pas forcément conçus. Alors, tes petites mains, c'est normal, dans un sens, mais ça m'ennuyait vraiment. Mmh. <rire> donc, donc euh, puis en plus, c'est du des dessin à l'ordinateur. Hein. Donc, c'est rigolo un peu, c'est rigolo au début, euh, mais voilà, moi, ça me saoulait un peu. Et, et donc, je n'avais pas l'entrain, j'avais pas le. Et puis, c'est long, il faut faire ses preuves, faut machin. Puis, c'est comme dans plein de boulot. Au début, tu fais des petites missions, tu vas à droite à gauche, tu changes d'agence, nanana. Et voilà, ouais, Non, ça m'a un peu... Je n'étais pas à fond euh, de travailler. Du coup, j'alternais un peu mes boulots en agence et d'autres boulots, plus, on va dire, insignifiants, mais parce que du coup, après, j'avais plus la liberté d'esprit de faire autre chose. Donc, je papillonnais pas mal, on va dire, au début. Euh, après, j'ai bossé à Paris avec un copain d'école, qui était aussi mon colloque à l'époque. Et en fait, on a décidé de monter une boîte après, tous les deux. Donc, une boîte d'archi-intérieure. C'est pour ça que je suis revenue à Lyon, pour m'associer avec lui. On était plus, sur, plus à l'aise sur les tarifs lyonnais que parisiens pour démarrer, on va dire. Et du coup, on a bossé deux ans et demi ensemble. Donc, c'était cool, c'était une bonne expérience. Et voilà, puis après, il se trouve que c'était un ami, proche, euh, et qu'en fait, du coup, on peut pas... On a beaucoup connaître très bien les gens, on peut pas tout faire avec eux. Donc, mais on n'était pas fait pour travailler ensemble. Ça, et on est juste resté amis, et c'est très bien, comme ça, voilà. Ouais,
0: c'est pas toujours ça, de travailler avec ses ouais. amis beau, ou sa famille, on a beau
1: les aimer. Ouais. Non, mais ouais, le travail, c'est vraiment... Euh, tu es dans une relation euh, particulière. Euh, bah, aussi, gérer le stress du travail avec quelqu'un, euh, c'est pas... Non, puis deux manières de, de faire les choses, deux ambitions peut-être différentes, mmh. enfin bref. Donc non, c'est cool, c'était une bonne expérience, ça m'a appris plein de choses sur le travail, sur moi, sur cette amie, mmh. <rires> s'il m'entend. Bon.
0: Et après, euh... du coup, tu as intéressé pendant sept ans à travailler pour le même employeur. Si après, après, oui, oh là tu tout noté, tu sais ouais, tout. Ah euh, oui. <rires> Oui, non. après en fait, j'ai travaillé pour
1: un, un de nos anciens clients du coup, de, cette, de cette société, et donc après j'ai travaillé pour lui, j'ai été responsable de son showroom, et donc, il fabrique des matériaux de décoration et pendant 7 ans, et à côté je faisais encore des projets d'aménagement, j'avais un statut que j'ai toujours d'ailleurs, d'auto-entrepreneur qui me permettait de faire des, de, des petits projets en parallèle personnel, et puis à un moment donné j'ai... J'ai fait le tour et je suis donc partie euh, faire ma petite patouille.
0: <rire> voilà. Et euh, d'ailleurs, je voudrais repartir sur euh, le travail de décoratrice d'intérieur. Est-ce que tu peux juste expliquer en quoi ça consiste C'est que ça peut paraître bête de demander comme ça, mais pour se faire peut-être plus une idée de, de ce que tu fais quand tu es décorateur d'intérieur.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait Donc, bah, déjà, euh, les clients viennent te voir parce qu'ils ont un. Problème, ils ont une envie à résoudre quelque chose comme ça donc ça peut être euh, ça peut être euh, fonctionnel, ça peut être euh, on va dire les circulations dans un espace qui marche pas très bien, ça peut être euh, ça peut être technique, ils veulent plus de lumière, euh, ils ont un problème d'acoustique euh, voilà enfin par exemple ou après ça peut être juste l esthétique, euh, ils sont dans leur maison depuis 30 ans et ils aiment plus les enduits jaunes euh, bon voilà, donc il faut faire quelque chose. Donc après, selon ça, effectivement, euh, bah, en général, déjà, il faut faire le cahier des charges à partir de tout ce que les clients te, te donnent comme information. Souvent, c'est entre ce qu'ils te disent et ce qu'il faut vraiment faire. Il y a toujours un écart, donc il y a un petit, ouais. petit, petit travail de transformation et, et d'analyse de, de ce qu'ils ont vraiment besoin, en fait, qu'ils n'ont peut-être pas... Complètement analyser eux-mêmes parce que ce n'est pas forcément leur métier. Ensuite, bah, tu fais des grandes lignes, des tendances, de, tu définis l'esprit de ce qu'ils ont envie. Euh, S'il si, y a des choses techniques à régler, tu étudies les, les options techniques. Bien sûr, il y a la question du budget qui rentre dès le départ en ligne de compte et en fait qu'il va falloir suivre de près pendant tout le, tout le long du projet. Euh, voilà, après ça passe par des dessins, euh, puis en fait, après le dessin est de plus en plus précis de plus en plus détaillé jusqu'à ce qu'il y ait effectivement des choses assez précises et assez travaillées pour pouvoir consulter des entreprises, faire des chiffrages, et ensuite analyser tous les devis, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Et puis ensuite missionner les entreprises pour faire les travaux et suivre leur travail, faire en sorte que le travail corresponde exactement à ce que tu as dessiné. Voilà. Valutaire. Oui, il y a du taf, ouais, puis il y a toujours plein de surprises. Après, après comme tout, dans tout métier, mais euh, voilà. Non, ouais. non, c'est... Ouais, je dirais que c'est vraiment... Euh, après, il y a plein de métiers qui sont denses, mais euh, c'est assez marrant parce que qu'architecte d'intérieur, c'est un métier que je trouve qui est un peu, entre guillemets, euh, déshonoré par rapport à architecte. Mm et sincèrement il n'y a pas moins de taf quoi enfin je peux défendre le trucs mais non c'est vraiment euh, enfin il y a plein de c'est hyper vaste et il faut connaître plein de choses surtout et il faut être à la fois euh, Enfin, il faut faire du social avec les clients parce que tu es vraiment dans leur intimité. Enfin, je parle de projets particuliers, mais tu rentres vraiment dans leur intimité quand tu fais quelque chose chez les gens. Et puis en même temps, il faut être impartial avec les entreprises, même si les entrepreneurs ont des fois envie d'être ton ami. Il faut savoir leur un, dire un nom ferme des fois et définitif. Et ce n'est pas juste décider d'une couleur et aller acheter un peu de peinture. C'est clairement beaucoup plus complexe. Voilà. Mais c'est pour ça que
0: je voulais que tu expliques ce métier-là. On a un peu plus une meilleure idée de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on reparte du coup sur le ciment. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette matière Parce que c'est assez surprenant. C'est vrai que moi, en tout cas, on parlera aussi de ton travail. j'avais jamais vu ce type de travail-là. Et du coup, ça m'a rapidement séduite aussi a titillé la curiosité. Mais euh, oui, pourquoi le, pourquoi le simon, c'est cette matière-là que tu as choisie euh,
1: Alors, en fait, je ne l'ai pas vraiment choisie. <rire> je ne pas très bien vendre <rire> le truc, mais, non, mais en fait, euh, c'est souvent des concours de circonstances, hein, ouais. les, les choses. Non, du coup, la, la personne donc, pour, pour qui je travaillais, donc, euh, le showroom dont je m'occupais, euh, fabrique lui-même des matières, des décorations, et entre autres, des matériaux de décor type enduit, béton ciré, etc. Et euh, dans l'arrière-boutique, il y avait toujours des trucs que, je ne sais pas, les artisans avaient ramené un produit qui n'était pas conforme ou je ne sais pas. Comme à certaines périodes, j'étais toute seule là-bas. Enfin, ça variait, mais voilà. Non, du coup, quand j'avais du, du temps libre, souvent, je, je bricolais un peu. ou voilà euh, Ça m'arrivait de bricoler avec les restes, comme, <rire> comme, je, comme je fais dans mon frigo un peu. <rire> et, euh, et du coup et euh, j'ai commencé comme ça, après, euh... non c'est assez marrant, parce que de tout mon, je dirais qu'avant de faire du ciment, j'ai fait plus de dessins ou même de menuiserie, <rire> mais c'est vrai que le ciment c'est pas un truc euh, que j'avais vraiment expérimenté, puis il y a eu cette période où j'ai eu vraiment besoin, un besoin dense de faire des choses manuelles, et, euh, et peut-être nouvelles aussi, mmh. que j'avais jamais essayé, et donc y il avait, y avait ça, j'ai commencé à faire des trucs, et euh et voilà puis j'ai été séduite par euh, sais pas le contact la matière euh, j'ai été surprise moi-même de, de ce que ça faisait esthétiquement en fait selon le, comment tu le travaillais j'ai fait wow,
0: j'aime bien <rire> c'est pas mal oui parce que c'est pas simple parce qu'en fait je travaillais ce que j'appelle le blanc de blanc donc oui. euh, tu travailles les, à cette matière de façon à ce qu'il y ait des reliefs des formes qui se créent oui. sur bah, je vais dire un aplat, que ce soit un mur ou euh, des petits formats type carte ou type tableau. Et en fait, c'est une, une matière qui va interagir avec la lumière et, euh, et l'ombre, en fait. Donc, ça va changer en permanence. c'est c'est pas évident déjà de prendre en photo. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on ne penserait pas du tout... Euh...
1: Ouais, bah c'est vrai que du coup, quand tu veux faire un décor, tu te dirais spontanément, je vais le je vais dessiner. Hein, c'est le premier truc qui te dit. Mais là, euh, effectivement, j'ai commencé vraiment euh, en mode art plastique. J'avais ouais. pas du tout de. D'ailleurs, c'était beaucoup plus abstrait au début. C'est pas. Il y avait rien de figuratif. Je pense que c'est quelque chose que. Il y a des choses que j'aimerais récupérer. Bon, après, y a, maintenant, je fais des choses un petit peu plus figuratives, voire euh, très figuratives. Mais, euh, mais non, il y a un côté abstrait vraiment de matière brute. Ouais, c'était vraiment euh, plus de l'ordre de expression plastique, mm. quelque chose comme ça, et j'ai pas démarré avec du blanc, j'ai démarré vraiment avec ce que j'avais, donc il y avait du vert, du gris, <rire> euh, ça, mais c'était toujours ton sur ton, mais du coup c'était plutôt euh, sombre en fait au début quand j'ai commencé. Et euh... ça peut tituler vers la lumière <rire> voilà c'est ça <rire> mais ceci dit euh, j'ai vraiment été attirée par le côté effectivement le côté ombre et lumière parce qu'à un moment donné vu que j'avais le choix de pouvoir faire dans différentes teintes ça dépendait de, de ce qu'il y avait comme fond de peau j'ai tenté de faire des trucs un peu en plusieurs couleurs et, et ça m'a pas plu et justement moi qui adore la couleur je me suis dit ah, comment je vais faire quelle couleur je vais pouvoir choisir et donc je me suis dit ben en fait, fais du blanc pour commencer, parce que ce qui t'intéresse, c'est la matière, c'est le, ouais. le volume, c'est l'ombre et la lumière. Donc j'ai dit, fais une maquette, fais des maquettes en blanc, <rire> et, euh, et après on rediscutera de la couleur. Voilà. Et en fait, je suis euh, restée dans le blanc, parce que j'aime bien. Voilà. Mais au début, je ne suis pas une aficionnée d'eau du blanc à la base, mmh. mais euh, est ça qui est voilà ça, ça m'est venu.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as vraiment euh, rendu visible tes créations et commercialiser tes créations. Comment tu as commencé Parce que c'est tellement euh, surprenant. Oui. Bah, du coup, c'est original aussi, donc tu te démarques clairement de ce qui peut être fait. Mais en même temps, c'est pas si évident que ça. Tu vas dire tu vas pas partir avec ton ah, ouais. soi. Euh...
1: J'avoue, c'était pas. Alors. Euh, il faut savoir qu'à la base, mon idée de départ, quand j'ai fait mes petites expériences et tout ça, c'était je vais faire des fresques murales. Donc j'ai commencé, enfin j'en ai fait quelques-unes bah, chez des, enfin, j'ai fait quelques projets chez des amis essentiellement. C'est des amis, donc je leur avais montré euh, mes trucs que je faisais. quoi Et puis, ils m'ont dit oh, « j'aime bien, nanana ». Et puis, euh, ils m'ont dit oh, « Viens faire ça chez moi, tout ça ». Donc, j'ai fait. Euh, mais après, effectivement, pour ensuite le présenter à des, des gens que je ne connais pas, qui ne connaissent pas ce travail, dont je parle pas très bien, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, donc je ne peux pas mm -hmm. dire « Je fais ça ». Du coup, je, moi-même, j'en parle mal. <rire> et c'était hyper difficile à vendre. Je me suis dit « Je vais faire des échantillons ». Et c'est de là que sont arrivées les cartes, oui. qui étaient des échantillons à la base que j'allais distribuer aux architectes que je n'ai donc jamais distribué parce que après j'ai fait autre chose. <rire> Mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai fait des cartes, donc des échantillons, et des personnes toujours que je connaissais m'ont dit oh on peut te les acheter. J'ai dit bah oui si tu veux, <rire> même si c'était pas vraiment pas l'idée de base de faire ce produit. Et en fait c'est venu comme ça et j'en ai quand même vendu bah, toujours à des amis ou des connaissances au début. En fait après on arrive déjà au début de l'année 2020, à ce moment-là, parce qu'en ouais, fait, fait j'ai lancé mon e-shop euh, quand on a été confinés. <rire> je de me suis temps. dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que là, j'étais chaude, j'étais d'accord, euh, ok, ouais, je fais des cartes, euh, je pense que... En fait, ça va, je suis contente de, du produit, je vois que ça peut m'aider à en parler mieux aux gens, à parler de ce que je fais, euh, ça me fait plaisir que les gens puissent euh, aussi s'offrir des plus petits formats qui n'est pas forcément un mur de 4 par 10. Euh, <rire> c'est pratique. Voilà, pratique. mais du coup, je me suis dit, en fait, c'est bien, c'est un autre produit, c'est complémentaire, je ne vais pas faire que ça, mais c'est bien. Donc, je me suis dit, allez, hop, je vais les vendre et après, on a été confinés. J'ai dit, bon, bah, il faut que je fasse un e-shop et, et après, voilà, j'ai fait l'e-shop et c'est passé par là
0: c'est chouette d'avoir transformé un peu le format aussi c'est vrai que moi j'ai connu enfin je t'ai connu grâce à une soirée Lady Boss, parce oui. qu'on s'est connu comme ça et puis j'ai assez rapidement adopté, c'était à Noël de l'année dernière, un de tableau. tableaux tout parce tout que je fais aussi sous des formats tableaux et d'ailleurs, pour l'anecdote, je pense qu'il faut que tu creuses les architectes parce que quand je l'ai affiché chez moi, qu'on a eu des amis qui sont venus, la première personne qui l'a remarqué, c'est un ami qui est architecte. Allez, tu Et du ça, coup, oui, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est mis à suivre ton travail. Tout à fait. Je dis ça comme ça. <rire> <rire> Tellement Mais, de choses à faire. Après, il euh, faut ouais.
1: prioriser, c'est ça. Mais euh, oui, je suis d'accord avec toi.
0: Et puis, du coup, on peut te trouver après dans des petites, enfin, des petites boutiques. Bien sûr, à la Toe boutique dont je dirais toujours énormément de bien, qui est tenu par Alice et qui m'a fait un épisode. Et où est-ce qu'on peut se retrouver ailleurs est que pour le coup...
1: Eh bien, pour l'instant, euh, en dehors de mon e-shop et euh, chez Thoreau, <rire> c'est tout pour l'instant... Aussi parce qu'en fait, comme je fais toujours des projets d'aménagement à côté, j'évite doucement, j ai, j ai, j ai, euh, je veux rester opérationnelle, on va dire, mm -hmm. et pas être dépassée parce que j'ai plein de productions à faire et un chantier à terminer, et euh, voilà, je parie que ce soit... Ce n'est pas forcément facile de faire cohabiter les deux euh, C'est exactement ce chantier, que j'avais te demander. Ouais,
0: parce qu'en fait, toi, tu, bien sûr, tu es ornementiste maintenant, mais tu es du coup toujours architecte intérieure. Et euh, tu divises ton temps entre plusieurs activités. Ouais. Et ça, justement, je voulais te demander comment tu fais pour garder un équilibre parce que c'est loin d'être évident de pouvoir tout, de jongler avec tout, quoi.
1: Euh, ouais, je, je dirais que ça, ça va mieux maintenant, mais au début c'était vraiment compliqué parce que. Je ne sais pas, ce n'est pas la même. Enfin, ce n'est pas du tout euh, des choses de l'esthétique, mais euh, je ne sais pas, le processus créatif, il n'est pas du tout pareil. Et du, de passer de l'un à l'autre, j'étais vraiment euh, sur deux logiciels différents qui n'ont rien à voir. Et au début, je vraiment, euh, il me fallait deux jours de décompression pour passer de, du mode archi au mode, ouais, mode ciment. C'était vraiment long. Maintenant, ça va mieux. Je me suis optimisée. Mais. <rire> Mais euh, oui, c'est un peu un peu difficile. Et puis après, des fois, parfois, j'ai effectivement plus de ciment à faire. Des fois, j'ai des grosses périodes de charrette en archi. Du coup, je peux plus faire du ciment. Et si j'ai des commandes, je, je fais oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Et euh, du coup, c'est pas. Mais après, voilà, je pense que c'est aussi une question de de rodage et d'organisation. C'est peut-être mmh. euh, voilà, je, je découvre aussi le commerce finalement. Euh, je vois qu'il y a des périodes de commerce qui sont plus fortes que d'autres. Des trucs que j'avais pas idée avant, donc euh, je suis les plâtres, hein. on dit. Voilà, c'est ce que je fais. C'est des jeux
0: de vrai qu'il y a une saisonnalité dans oui. la commercialisation, mm. euh, j'allais dire, de l'artisanat et du fait main. Mm. Euh, et la période de, de fin d'année là qu'on vient de passer qui est ultra intense et qui est vraiment très importante. Et puis après, il y a toutes les périodes un peu plus tête de marché au printemps, mm. début de l'été. Mais c'est vrai qu'il y a de vraies saisonnalité.
1: Oui, oui, non, oui, et ça, c'est des choses auxquelles je n'avais pas du tout songé. Donc, tu te fais ramasser au début et puis après, tu... la deuxième fois, tu sais.
0: <rire> et est-ce que tu peux nous raconter, euh, j'allais dire, un processus créatif, euh, comment tu fonctionnes voilà, euh, Les étapes dans ton processus créatif, mais avec, dans la matière. Tu me dis, tiens, voilà, il faut que je fasse une carte ou un tableau, potentiellement un mur, mmh. comme ce n'est pas tout à fait le même support. Comment tu comment tu travailles le ciment et comment ce que
1: alors qu -ce que je euh, alors bon effectivement si c'est un mur le support est déjà existant <rire> donc ça ça va en général bah, sur un mur en fait c'est assez facile faut il faut qu'il soit genre peint ou prêt à peindre. Enfin, mmh. faut il faut qu'il soit lisse. Alors après, s'il n'est pas lisse, c'est pas très grave. On fait avec les accidents du support. Après, pour tout ce qui est les cartes et tableaux et tout ça, j'ai donc le support quand même à préparer. Donc, je fais bah, les cartes. Donc, je, je prépare, je découpe, mmh. je fais mes petits angles. Je, je fais mes fonds euh, avec des impressions euh, minérales. Mmh. Donc, bah, blanc, je fais un pigmenté en blanc euh, si effectivement je travaille en blanc je fais éventuellement mon fond avec du ciment, après donc là ça sèche tout ça et bah, après je fais mes, euh, mes décors donc ils peuvent être euh... bon, après c'est un peu des techniques euh, mélangées euh... il peut y avoir des empreintes il y a des choses que je fais au couteau euh... c'est variable en fait ça dépend mm -hmm. après des, des, des motifs et je le fais en plusieurs il y a plusieurs passages en fait donc euh, deux ou trois, ça dépend de, pareil, des motifs et du, de si j'ai envie que ça reste un peu rugueux ou un peu brut ou si je veux que ce soit vraiment bien lisse. Moi, bon, je pousse un peu tout ça entre chaque étape. Et après, en général, je, je rajoute après une petite, euh, pareil, une petite impression euh, pigmentée pour protéger en fait parce que du coup, le ciment, sinon, c'est vraiment euh, très poreux. Ouais. Ça permet aussi de pouvoir euh, nettoyer la carte euh, et puis de faire que ce soit plus, euh, je sais pas, plus cohérent.
0: Voilà. Plus harmonieux. Voilà. Et puis qu qu'est-ce qu que tu dis aux gens qui, qui auraient peur de s'engager à faire un, une, impré, dire, une impression de ciment, un ornement de ciment sur un mur
1: Ce que je peux dire, c'est que ça se ponce hyper facilement.
0: Vous pouvez ne vous inquiétez non,
1: non. pas. Non, non, mais c'est pas un truc, vous ne pourrez plus jamais les enlever. Euh, non, non, tu, tout, c'est... Euh, non, non, ça, ça se ponce... Euh, euh, avec une ponceuse quoi <rire> euh, donc non c'est pas, pas du tout euh, sans retour si jamais euh, vous voulez vous faire plaisir euh, à faire un motif euh... Alors, après je comprends que des fois si c'est pas ses propres murs ça peut être un peu un peu délicat encore que, sincèrement, pour l'avoir fait ici, parce que moi, j'expérimente pas mal de choses sur mes propres murs, il y a plein de choses que j'ai déjà enlevées, que j'ai fait, que j'ai enlevées. Euh, et, euh...
0: Tu passes beaucoup de temps à poncer. <rire> Je passe
1: énormément de temps à poncer, <rire> effectivement. D'ailleurs, il y a souvent mon aspirateur de chantier euh, à côté de mes chaussures dans mon dressing. <rire> <rire> Hyper classe. Bah,
0: moi, j'ai hâte hein, d'avoir euh, chez moi pour que euh, tu puisses venir faire vois, projet, euh, Écoute, un projet d'avenir. Avec plaisir. Ça et toi Gaëlle, tu m'as dit qu'il y a quelque chose qui était vraiment essentiel pour toi dans, dans ta façon de fonctionner, euh, ça te drivait beaucoup, c'était vraiment une importance de, de la liberté et de pouvoir garder, euh, garder ça pour pouvoir créer et euh, tu m'as aussi parlé de ne pas mentir dans ton travail et donc du coup euh, je voulais savoir ce que ça voulait dire pour toi <rire>
1: Alors, <rire> euh, qu'est-ce que. Alors, comment je vais pouvoir expliquer ça euh, Je dirais. Enfin, je pense qu'il y a plein d'artistes. Enfin, c'est même de, du procédé artistique, en fait. Mm. Du processus artistique. De... Enfin, c'est un moyen d'expression, en fait. De... Enfin, quelle que soit la forme que ça prenne, après, euh, c'est une expression vraiment de toi-même. Donc, je dis. Je t'ai peut-être dit, j ai, j ai pas... je ne peux pas mentir dans mon travail euh, parce que je ne peux pas. J'ai du mal à, f... notamment faire des commandes pour euh, spéciales pour des gens. C'est pas le truc le plus facile pour moi parce que si je suis pas à l'aise avec le truc, si je sens que c'est pas complètement ce que moi j'aurais fait en premier, euh, je sais pas, je me sens moins inspirée. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, non, il y a un truc essentiel ou euh, c'est vraiment une un mode d'expression. alors Je ne sais pas ce que j'ai à dire, hein, mais même si je pense que j'ai des choses à dire, mais je ne suis pas une personne qui parle beaucoup. Donc, alors, me, ça me fait marrer de voir que je fais des choses blanches sur blanches, parce que je suis plutôt une personne discrète. Et, euh, et du coup, ça me fait rire de voir que j'en suis arrivée là. Je me dis, ouais, d'accord, très bien. Bon, je ne changerai donc jamais. En même temps, voilà, j'ai pas fait du fluo sur du vert, hein, donc c'est quand même quelque chose de significatif, je pense. Ouais. Voilà, toujours est-il, c'est que, ouais, est, est quelque chose pour moi de vraiment intime en fait. Je sais pas dans quelle mesure ou comment, mais, ça...
0: mais c'est vrai que quand tu crées, ça, ça vient de toi, donc forcément c'est intime et du coup, j'imagine que répondre à des, à des commandes vraiment personnalisées, c'est moins mmh. simple parce que du coup, tu as une forme de contrainte que tu t'adaptes... Euh... Oui,
1: alors ça, ça peut être motivant ouais. pour certaines fois, effectivement, euh, s'il y a une bonne alchimie et que... Euh, enfin, s'il y a une bonne alchimie, effectivement, ça peut être super. Bah, tu peux que, tu être, être traduire voilà. ce
0: que l'autre voilà. de...
1: Mais c'est vrai, ouais. c'est comme une personne euh, avec qui tu t'entends bien ou tu t'entends pas particulièrement bien. Soit tu as ouais. effectivement une affinité, et du coup, c'est super. Soit si tu n'as pas d'affinité, tu rames un peu. Bah, là, c'est pareil. <rire> tu vois, si j'ai une commande particulière, des fois, c'est génial, et des fois, c'est... Oh <rire>
0: Euh, mais d'ailleurs, en parlant d'affinité, euh, là, sur cette fin d'année 2020 qui est passée, tu as participé à un super beau projet qui s'appelle la Galerie Suspendue, où vous étiez plusieurs créatrices à vous retrouver sur, euh, j'allais dire, une plateforme numérique, euh, une galerie suspendue numérique, euh, afin de bah, voilà, pouvoir montrer votre travail, vu qu'avec bah, l'année... Euh, L'année Covid, ça a été euh, complexe. Et comme on disait tout à l'heure, la fin d'année, c'est toujours des moments qui sont très importants pour les créateurs et les créatrices. Euh, C'était plein d'univers qui se répondaient. Comment est-ce que tu as vécu euh, bah, cette expérience-là Est-ce que ça t'a inspiré de nouveaux projets Comment est-ce que ça s'est passé qu Est-ce que ça t'a apporté des choses et quoi Et est-ce que ça t'inspire pour la suite ouais.
1: Alors, cette petite euh, galerie une petite galerie mais euh, <rire> non c'est vraiment c'est un projet euh, enfin ça a été super euh, chouette et puis moi bon, je dis ça, ça c'est toujours d'actualité hein, donc mmh. on a d'autres d'autres choses en perspective mmh. euh, non effectivement ça s'est fait un peu hyper vite parce qu'à la base on... donc c'est avec euh, Carrasco qui fait donc des cyanotypes euh, de la presqu'illienne qui fait de mmh. la broderie au fil d'or nos routes se sont croisées, et puis en fait, voilà de fil en aiguille, on s'est dit qu'on aimerait bien faire une exposition euh, mélangeant un peu nos univers. Et euh, donc voilà, on avait prévu un peu de faire une exposition. Euh, on avait trouvé notre lieu, tout ça, la date. Et puis euh, voilà, voyant la fin d'année arri arriver, euh, on s'est dit, bon, il nous faut un plan B. <rire> et euh, donc, euh, c'est comme ça que la galerie suspendue a vu le jour. Et non, ça a été un moment vraiment euh, super, parce que... On était vraiment dans l'effusion. En fait, comme ça a été, il y a eu une transformation de, de projet quand même. Parce qu'entre mmh. faire une exposition physique et monter un site internet et inviter des gens et réfléchir à l'esthétique. Enfin, c est, c est faire des photos. Pas, ouais. euh, euh, non, c'est complètement différent. Et il ça, ça, y avait plein de choses à faire. Du coup, ça a été vraiment un moment d'énergie folle. Parce qu'en mmh. un mois, il fallait qu'on boucle le truc. Et c'était super chouette parce que c'était vraiment pile le moment je pense, où il y avait... Enfin, c'était un peu la montée de l'épidémie, c'était un peu, oh là là, à quoi vont ressembler les fêtes. Et alors, nous, on était en dehors du... du truc, complètement. <rire> ouais, non, là, et, du coup, on était vraiment dans notre bulle. J'ai pas eu du tout enfin euh, zéro gramme de morosité ambiante euh, <rire> sur moi. Et du coup, en fait, c'était super parce que j'ai plutôt tendance à être comme ça naturellement. Enfin, je regarde jamais les infos. Je, bah, je suis quand même un peu sur ma bulle, mais... Vraiment, je pense que ça me préserve. Et là, du coup, j'étais dans mon élément, j'étais complètement déconnectée. Ouais. <rire> et donc, et on était toutes les trois vraiment dans le même jus et ouais, non, ça a été super.
0: Vous preniez en plus dans vos ouais. univers. Et puis, ce qui est génial, c'est que vous avez pu aussi croiser un peu vos univers. Toi, notamment avec Émilie, donc de Carasco, le Cyanotype, et ça ça a donné des créations vraiment d'un ben, nouveau genre vraiment chouette aussi, ouais. voilà, avec ces le mélange du bleu de Prusse et du blanc. Et, et avec aussi le végétal qui est assez présent. Parce que, ouais, bien, non, c non, on a c'est C'était un, un tout total renouveau, mais au final.. Ouais. Euh...
1: Pour le non, bien. ça fait des choses nouvelles, effectivement, euh, des, un peu des chimères du coup, et, euh, et avec, euh, avec Auréliane aussi, euh, on a fait les, euh, des ciments euh, blancs du coup euh, brodés au, au fil d'or. Et en fait, bah, c'était un peu les premiers qu'on a mis, qu'on a qu'on a sortis là comme mmh. ça pour pour la galerie suspendue, pour l'ouverture. Mais du coup, ça nous a donné plein d'envies et plein d'idées. Ouais. Euh, voilà, et ça c'est la suite. Mais en tout cas, on s'est dit waouh, il y a un super potentiel. Euh, et on s'entend. Enfin, euh, on est vraiment euh, pour le coup en alchimie. Ouais, trop bien. Et, euh, et non, c'est cool, c'est vraiment chouette.
0: Et là, du coup, en plus pour ça, je viens de me voir, c'est tout nouveau, c'est tout frais, <rire> et que tu euh... Que tu t'intéressais au rose Tu <rire> ah, avais envie de changer. <rire> euh,
1: C'est pas, pas l'envie de changer. Je dirais que peut-être d'une certaine manière, je me dis, bon, euh, voilà, il faut rester ouvert. Et, mmh. euh, et, et aussi, si... Euh, je peux très bien avoir des fresques à faire qui ne soient pas blanches. Donc euh, moi aussi, j'ai besoin de me, de me familiariser, de me mettre à l'aise avec des choses qui ne sont pas forcément blanches bon j'aime les couleurs aussi donc ça ne m'a pas dérangé ça n'a pas trop coûté de le faire ça va et puis en fait je crois que je l'ai je pense que je suis arrivée au bout de ce rose vraiment parce que j'ai une copine qui en voulait absolument et elle m'en parle depuis tellement longtemps et je sais qu'elle est sincère qu'elle a vraiment envie de elle avait vraiment envie d'avoir cet objet en rose et je me suis dit faut que je... faut que je... faut que j'en sorte un pour de vrai et tout ça et en fait de... après de fil en aiguille je me suis dit oh bah je vais faire un petit voilà une petite capsule en fait c'est l'occasion et pour démarrer cette année, justement, où on ne sait pas trop où on va et comment, à quel se va être mangé, à quoi ça va ressembler, oh, je me suis dit que ça faisait du bien, voilà. Ouais. <rire> Donc, je, je suis partie sur mon petit rose poudré pour janvier.
0: Ouais, je suis complètement séduite et pourtant, je n'aime pas le rose, ce qui est très étonnant vu que le logo des empreintes est rose, mais <rire> que voulez vous ouais. euh, Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de tes inspirations Est-ce qu'il y a des choses qui te... Enfin... Oui, la nature et le figuratif sont quand même présents <rire> dans ce que tu fais. Mais comment est-ce que tu t'inspires tu pour les formes que tu imprimes euh,
1: Alors, je pense que, ah, si j'ai réfléchi bien, je pense que je m'inspire euh, un peu peut-être de la manière dont je dessine. Parce que en fait, je dessine les motifs quand même. Oui, tu euh, Alors il y en a certains que je dessine, il y en a que je, je compose avec d'autres choses en fait, mais ça dépend. Mais en tout cas, je les, je les compose tous d'une manière ou d'une autre. Et euh, en fait, quand je dessine, j'ai ce truc euh, entre. Euh, je dessine souvent au trait, c'est assez simple. Mais des fois, c'est très. D'un coup, ça peut devenir hyper brouillon et hyper chargé. Et en fait, il y a ce truc toujours un petit peu euh, entre deux, où c'est d'un côté très minimal et en même temps. Euh, euh, ça peut être. J'adore dessiner en faisant des grabouillis, des grabouillis <rire> d'enfant. Ou euh, je suis fascinée par le grabouillis, le graphisme du grabouillis me fascine.
0: <rire> C'est l'enfant. Et donc, dans
1: toi. Non, il y a un truc de l'ordre du, du foisonnant et du euh, un peu un peu fou et voilà instinctif. Mm. Et donc il y a ça et en balance il y a un côté très fin, très, très minimal. Et en fait, quand je dessine, euh, euh, j'ai ce truc où j'aime bien, sur un même dessin, qu'il y ait ces deux pôles en fait, qui, qui sont en, en interaction. Ouais. Et euh, bref, toujours est-il, c'est que sur mes motifs, du coup, j'ai des choses qui vont être vraiment simples, comme, je ne sais pas, euh, les stries ou certains, certains végétaux qui sont vraiment assez minimaux. Et puis, il y en a où ça va être beaucoup plus foisonnant. Et je pense que c'est ce que j'aime bien. Enfin voilà, c'est ce qui, euh, ce qui m'anime. Alors après, euh, voilà, c'est comme ça. Donc ça, ça effectivement, c'est quelque chose qui me graphiquement j'ai ce truc. Après, oui, bien sûr, la nature, euh, c'est une grande source d'inspiration, même si j'habite euh, en total centre-ville. <rire> Mais je pense que, par exemple, je pourrais pas. Enfin, je pourrais pas. J'ai aucune envie d'aller habiter en banlieue proche de Lyon ou en ville proche de Lyon, parce que pour moi, c'est pas la nature. Si mmh. je vais habiter ailleurs, c'est genre loin dans un champ. Ça. <rire> euh, sinon, autant habiter au centre-ville. voilà. Euh, la et une demi-mesure. Ouais, ouais. Donc, euh, donc en fait, oui, c'est vraiment ce truc, euh, ouais, la nature sauvage ou, ou pas, voilà.
0: Et ça y est, il arrive le moment de la question de la fin. <rire> euh, du coup, toi, Gaëlle, de quoi te sens-tu empreinte aujourd'hui, début 2021
1: Alors, ça va être un peu simpliste comme réponse, je crois, parce que j'y réfléchis Ouais, je... tu fais partie des
0: premières fans de ce podcast c'est vrai euh...
1: non non en fait alors ça va être un peu simpliste euh... simple mais pas simpliste bah, pas... Ouais, <rire> non en fait je pense que je me sens empreinte de moi c'est un peu le seul truc qui me vient mais c'est super euh, chouette en fait parce que du coup euh... non j'ai pas l'impression de te vouloir être quelqu'un d'autre que moi donc parce que je me sens bien dans, de faire ce que je fais là en ce moment. Et, et je pense que c'est. Pour le coup, c'est vraiment un moyen d'expression. Donc, ouais, je pense que je dirais ça.
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, quand as, as parlé de faire le tri, tu disais que tu te remplissais. Oui. Et donc, en fait, là, t'es. Ah, je suis remplie. T'es remplie. <rire> non, non, génial. mais
1: c'est ça. La... Mais en plus, c'est vrai, c'est une sensation de, de plénitude, en fait. C'est ça.
0: Oh là là. <rire> <rire> tu vois, c est, c est pas, elle n'est pas simpliste. Je sais pas, elle, justement, elle est... Ta à répondre, moi, je la trouve... Euh, ouais, en fait, presque de la, ça relève presque de la sensation. Oui,
1: non, tu n'es pas, pas en train de... Enfin, tu cours après rien de particulier parce que tu as tout à l'intérieur, donc ça va. C'est un truc... Euh, je sais pas.
0: Merci beaucoup, Yann.
1: Merci à toi, Mathilde. C'était trop bien, je suis trop oui. contente qu'on
0: l'ait enfin fait. C'est <rire> vrai, enfin, c'est arrivé. Oui, non, je suis très contente. Bah, C'était bien, ouais, j'ai bien aimé. Oui, bah ouais, bah, écoute,
1: c'est passé vite.
0: Et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de refaire un pan de mur. Blague à part, j'espère que cela vous aura surtout permis de découvrir une activité créative surprenante et inédite. Bien évidemment, je vous invite à vous plonger dans la foulée, dans l'univers aérien de Gaël. Il s'en dégage un petit côté zen qui, franchement, est franchement, et non moins déplaisant pour apaiser les esprits en ce moment. Pour conclure, je dédie cet épisode à la liberté de création, sans attente, sans but, sans productivité, juste créer. Alors que nous sommes entourés d'injonctions, alors que la culture et l'art sont vidés, alors que les libertés de chacune et chacun sont profondément entravées, et il est important de prendre soin de ce feu follet créatif qui réside en chacun de nous. N'oublions pas de continuer à nous exprimer, si ce n'est que pour se faire du bien et entretenir ce qui en vaut vraiment la peine. Une façon de cultiver ses forces créatrices et cultiver son propre pouvoir. Enfin, je termine cet épisode en vous remerciant vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous souhaitez prolonger un peu cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter des empreintes. Elle est envoyée quelques jours suivant la sortie de l'épisode du mois. Quant à la communauté des empreintes, elle arrive tout bientôt. Patience, patience. Oh, Et puis si vous souhaitez partager auprès des empreintes les profils d'artisanes créatrices qui vous ont conquises, je suis à votre écoute et toujours preneuse de belles découvertes. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait le top. On aime bien et je vous assure que ça a son importance. Mais surtout, s'il vous a plu, Partagez-le, partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieuse et curieux et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt